0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und normalerweise stehen der Arne und der ich ja vorm Cinemax in Kiel. Diesmal waren wir nicht nur zum Filmgucken direkt im Cinemax, sondern haben uns auch gleich dort jemand von den Offiziellen gegriffen und mal mit ihm über die Umrüstung auf 3D gesprochen und was das Ganze eigentlich dann für die Kinolandschaft so bedeutet. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Cinemax in Kiel und neben mir sitzt Herr Jäger und er ist insbesondere fürs Marketing hier im Cinemax in Kiel zuständig und gehört auch mit zur Führung des Cinemax. Jetzt gibt es ja was Neues hier, nämlich 3D. Können Sie einmal ganz kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also wir starten ja seit letzten Donnerstag in Kiel mit Maximum 3D. Wir nennen das Ganze Maximum 3D, um uns eben auch als Marke aufzubauen, weil wir mit 4K-Technologie arbeiten. Das heißt also mit den besten Projektionsauflösungen, die es gibt mit unseren Projektoren. Und ja, was heißt 3D? Das ist also wirklich dreidimensional, sagt ja jedem was ist von der Richtung her, dass die Filme mehr Effekte haben. Sprich, dass man fast mittendrin im Film sitzen kann, in Filmposition. Früher kennt man das ja noch, es ist nicht mehr mit diesen grün-rot-Brillen, diesen Schrecklichen aus der Bravo, sondern wirklich mit, mit hochwertigen Kunststoffbrillen. Um diese Effekte zu nutzen oder überhaupt sehen zu können, braucht man halt weiterhin diese Brillen. Also das ist wirklich ein, eine, eine Passivtechnik, die wir anwenden und die haben wir mit eingebaut. Es gibt Ausgewählte Filme, die diese Techniken schon haben und es wird sich jetzt wirklich entscheiden, ob sich das in den nächsten Jahren durchsetzen wird. Also wir starten beispielsweise momentan mit, mit Oben, mit ähm, GeForce, mit Ice Age auch noch, die angekündigt worden sind und für das Horror-Segment oder wirklich als re komplett realer Film auch noch mit Final Destination, wo eben wirklich diese äh, Maximum-3D-Technik angewendet wird und wir wirklich 3D-Filme zeigen können.
0: Sie hatten vorhin schon im Vorgespräch kurz erzählt. Es war ein ganz schöner Aufwand hier, das in das Cinemax in Kiel überhaupt reinzubekommen. Insbesondere die Leinwand war wohl eine logistische Herausforderung.
1: Ja, genau. Also wir haben ja zwei Seele umgerüstet. Ein unser 300er Seele und ein unser großen 600er Seele und ähm, die kleine Leinwand haben wir hier mit, mit eigener Manpower, weil die aufgerollt war mit einem Stahlkern und nicht gebogen werden darf, weil dann sofort Fehler drin sind, kaputte, also Knicke dürfen nicht gemacht werden, äh, haben wir die hier ins Haus getragen, die hat 100 Kilo gewogen und dann hatten wir natürlich die große Leinwand, die eine Abmessung von 10 Metern Länge hatte, auch da ein Stahlkern da drin, der sich sehr schlecht biegen lässt und auch nicht gebogen werden durfte mit 550 Kilo. Das haben wir wirklich über das Cup mit einem Möbelunternehmen hier rein weil es anders gar nicht möglich war. Und Im Saal wurden die dann wirklich ausgerollt und aufgebaut, weil wir eben für 3D die alten Leinwände nicht mehr nutzen können, sondern ähm, Silberleinwände brauchen, die genutzt werden oder gebraucht werden, um diese Effekte eben darstellen zu können. Und das war auch ein Riesenspaß, genauso wie der Einbau der Projektoren, die ja auch auf die Projektion gebracht werden mussten, die neuen Projektoren, die auch dann mal um die 350 Kilo wiegen, in zwei Teilen auseinandergebaut werden mussten und man hat ja auch nicht, sage ich mal, jetzt irgendwelche Lastenaufzüge oder große Eingänge, um irgendwo reinzukommen und das war eine logistische Meisterleistung.
0: Wie lange hat das Ganze insgesamt gedauert, von dem ersten, der sozusagen jetzt hier die Alte am Leinwand abmontiert hat, bis dann tatsächlich die ersten Bilder dann liefen?
1: Das, sage ich mal, ging eigentlich relativ schnell, da haben wir ungefähr anderthalb Wochen gebraucht um das alles wirklich zu machen, weil dann wirklich die, das mit Technikern in einem sehr engen Zeitrahmen, wirklich in einem Zeitmanagement auch im Endeffekt abgestimmt auf die ganze Gruppe gemacht worden ist. Wir haben ja in dieser zweiten Welle jetzt 15 Häuser umgerüstet und dann gab es wirklich ganz klare Pläne, dass die Techniker von, die, die Kinotechniker, die, die Leinwand aufbauen und die Techniker, die dann auch die Projektoren aufbauen, dass von externe Techniker wirklich durch die Republik gereist sind, drei Tage Kiel, drei Tage da, drei Tage da, drei Tage da, also von, von Kiel aus über Oldenburg war jetzt mit dabei, Hamburg-Harburg dabei mit dabei diese Häuser eben dann eben drei Tagesrückmuster bereist haben und dann hintereinander weg aufgebaut haben.
0: Wenn man jetzt eine Karte kauft, merkt man ja auch, es ist ein bisschen teurer geworden, um nicht zu sagen, du, durchaus deutlich, gerade am Kinodienstag fällt es einem ja auf, da würde man normal so 5 Euro zahlen, wir haben jetzt 11,50 gerade eben bezahlt. Das könnte ja vielleicht den einen oder anderen auch abschrecken. Sicher, da haben Sie recht. Aber ähm, auf der anderen Seite
1: muss man auch sagen, das stand ja auch in, der, in den Kindernachrichten zu lesen, man muss auch einfach mal sehen, dass es für uns, für die Gruppe, diese Investition in die Technik über 5 Millionen Euro gekostet hat, also für alle Häuser zusammen. Da muss man das natürlich logischerweise, diese Investitionen auch versuchen wieder reinzuspielen. Wir nehmen 5 Euro Aufschlag, es ist aber eine ganz besondere Technik. Wir haben uns eben auch entschieden, die beste Technik, die am Markt ist, zu nehmen die dann natürlich auch immer ihren Preis hat. Diese 5 Euro sind dann aber auch inklusive der Brille, die man braucht, um es zu machen. Kinodienstag sprechen sie an, es ist klar, dass dort der Unterschied noch größer ist. Ich kann es verstehen, dass einige Leute vielleicht ein bisschen zurückschrecken werden, aber wenn man es dann gesehen hat, bin ich der Meinung, dass also haben wir bisher die Rückmeldung bekommen von vielen Leuten, das war es auch und ich komme wieder und ich möchte es wieder machen. Und ich bin auch bereit, dann diese 5 Euro für diese Mehrqualität zu zahlen.
0: Bringt es denn was, seine Brille jetzt aufzubewahren und beim nächsten Mal wieder mitzubringen oder ist das kein finanzieller Vorteil dann? Das
1: ist kein finanzieller Vorteil.
0: Ähm, was sind denn so die nächsten Highlights, wenn man jetzt 3D hat? Sie haben ja ein paar Filme genannt, die liefen ja teilweise auch schon in 2D. Da haben ja wahrscheinlich doch viele schon einiges davon zumindest gesehen. Was werden ja jetzt neue Filme sein, die man dann wirklich in 3D zum ersten Mal dann hier sehen wird?
1: Also es wird, es geht eigentlich schon so wie im Supermarkt, ja, ab September die Weihnachtsprodukte dastehen, starten wir ab 5. November mit der Weihnachtsgeschichte von Disney, also nicht die deutsche Variante, sondern die, die englisch-amerikanische mit den drei Geistern und dem alten Kreis, das wird wahrscheinlich vielen was sagen, die wird in 3D kommen und natürlich als ganz großer Knaller, überhaupt so interessant für die ganze 3D-Welt, nicht nur für die Cinemax-Gruppe, dann Avatar von James Cameron, der ja nun über Titanic bekannt ist, der am 17.12. starten wird und das ist natürlich der absolute 3D-Knaller, von dem man auch sehen wird, wie sich die Technik entwickelt und wie es angenommen wird. Also da warten eben alle drauf, alle die von der Technik begeistert sind. Das ist der nächste große Knaller. Im nächsten Jahr wird es die Fortsetzung von Toy Story geben. Auch das ist eine Variante. Es werden erst die ersten beiden Teile nochmal wieder aufgelegt in 3D und dann der dritte Teil hinterher. Und es wird Shrek als Fortsetzung geben, eben auch im 3D mal als Beispiele zu nennen. Es werden eine reelle Film bekommen. Es wird so jeden Monat ein bis zwei Filme rauskommen aus verschiedenen Bereichen. Und es wird, wie gesagt, davon abhängen, wie gute Besucherzahlen In allen Gruppen sind nicht nur was Cinemax, je mehr wird der Verleih bzw. die Produzenten darauf umsteigen und auf 3D-Technik gehen.
0: Da hoffen Sie ja wahrscheinlich, dass es viele sind, weil wenn man da schon jetzt so viel Geld investiert hat, wäre es ja schade, wenn man nur noch 2D-Filme zeigt. Aber das würde auch gehen, das würde ich mal verschließen. Ne? Aus diesen Kinos notfalls auch 2D zu zeigen, dann aber in digitaler Qualität.
1: Genau, also deswegen, das war eben für uns auch ein Punkt, den wir gleich gesagt haben, dass wir diese technischen Varianten gleich mit eingebaut haben. Also wir haben diese beiden Seele umgerüstet, die können momentan, noch kleine Veränderungen machen, wir können den Seelen weiterhin 35mm zeigen, könnten auch digitale 2D-Filme zeigen und 3D sowieso.
0: Wie kommen diese Filme jetzt hierher? Kommt da jetzt jemand und schickt eine DVD her oder wird das über Funk oder per, per Satellit, glaube ich, auch übertragen? Oder was passiert da?
1: Satellit ist der letzte Weg, der kommen wird. Momentan läuft es wirklich so, dass die, die Filme, als Download kommen, dann auf Festplatten aufgeladen werden, über die Festplatten dann auf die wirklich auf die Festplatten in den Projektoren gespielt werden und dann über, über Schlüssel freigegeben werden. Das ist im Endeffekt, wie, wie wenn man Online-Banking machen würde, müsste man seinen Schlüsselcode eingeben, den gibt es immer noch extra in der zweiten Mail geschickt an einen Verteiler, wo das dann eben drin steht und diese Codes dann in Verbindung mit dem, mit dem jeweiligen Film gebracht werden. Es passt dann auch wirklich nur so zusammen. Es ist dann auch wirklich so, dass es dann sogar an den Projektor gebunden ist. Also die Anfrage heißt Projektor XY kriegt auch nur den Schlüssel mit dem Film zusammen. Wenn man dann aus Versehen den Film auf die falsche Festplatte spielen würde, am anderen Projekt wird es nicht funktionieren. Also auch doppelte Sicherung, alles mit dabei.
0: Gut, also, ist ja ein Problem, dass man auch als normaler Mensch irgendwie hat, wenn man Musik runterlädt, dass es dann plötzlich nicht mehr auf einem anderen iPhone läuft. muss ja dass es auch im großen Stil diese Probleme gegebenenfalls gibt. Gab es denn irgendwelche Probleme am Anfang oder ist alles reibungslos geklappt? Am Donnerstag hat es ja dann mit den KN-Vorstellungen angefangen und äh, seitdem ist mir aufgefallen, dass erstaunlicherweise immer erst morgens äh, dann in den, im Programm, im Internet steht, dass heute die Filme laufen. Hat das irgendwas damit zu tun, dass da irgendwie Probleme gab? Weiß man immer nicht, ob am nächsten Tag die Dinger noch funktionieren oder woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass also wirklich. Da noch sich das alles einspielen muss. Sprich, beispielsweise, wir sprachen die KN an. Dort haben wir auch bis in den letzten Moment gezittert, weil es einfach Disney nicht geschafft hat, uns für GeForce den Schlüssel zuzuschicken. Den Film hatten wir da, er war auf den Rechner geladen, aber ohne den Schlüssel hat es nicht geklappt. Das ist wie, als ob sie ein Auto voll tanken und den Schlüssel nicht haben. Können sie nicht losfahren. Und wir haben eine halbe Stunde vor. Startbeginn Erst den Schlüssel bekommen, obwohl wir schon mit der Zentrale, in der Europazentrale Kontakt hatten, also auch aus Kiel schon direkt dort angerufen haben, aber auch die anderen Häuser, die umgerüstet haben, Halle, Oldenburg, alle Häuser hatten die Probleme, dass Disney diesen Schlüssel nicht rübergeschickt hat und das wurde dann richtig zu einer Hängepartie und das ist genau das gleiche mit dem Schlüssel beispielsweise für oben den wir jetzt über das Wochenende noch gar nicht hatten. Und wir wollten haben deswegen die Karte nicht freigeschaltet, um dann die Enttäuschung halt nicht zu groß zu haben. Sehen Sie, es wäre ja auch unglücklich gewesen, man hätte dann jetzt 50, 60, 70, 80 Verkäufe gehabt. Für oben, wir wollen den unbedingt sehen in 3D und dann müssen wir hier sagen, edge geht nicht, weil wir den Schlüssel nicht bekommen haben. Um diesen eben vorzugreifen, haben wir gesagt, wir schalten sie erst sukzessive, wenn wir es haben, frei. Und jetzt, ab jetzt ist das Programm komplett angelegt und wird auch in 3D gezeigt.
0: Das heißt, diese drei Filme wird man die nächste Woche jetzt auch komplett sehen können, jeden Tag.
1: Genau. Und Ice Age wird auch noch zum Wochenende mit eingeplant. Also jetzt ist es im Ganzen Final Destination, weil es ein FSK 18-Film ist, logischerweise nur in der Spät um 22.30 Uhr. Und sonst eben GeForce und oben jeweils in den beiden
0: Seelen Kino 5 und Kino 7, die wir umgerüstet haben. Inwieweit wie weit jetzt nochmal ganz kurz was Allgemeines auch zum Cinemax? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir sind hier in Kiel rund 50 Mitarbeiter. Wie war ja, ist man sonst so noch beteiligt, so an den anderen Aktivitäten, die so Kinos in Kiel laufen? Es gibt ja nun, das ist ja nun leider passiert, wahrscheinlich ja aus Ihrer Sicht vielleicht ja sogar zum Glück zwei Kinos eingegangen. Auch eins oder beide ja eigentlich schon welche, die sehr lange existiert haben, mal mit Unterbrechung. Es gibt immer noch so ein paar. Hat man da miteinander Kontakt? Sieht man sich da als Konkurrenz oder sind das doch dann unterschiedliche Marktsegmente, die man jetzt abgreift und ist da eher ja kollegial? Es, ist, es kommt darauf an. Also ähm, als wir sehen
1: zum Beispiel das jetzt als Beispiel Studio haben Sie ja genannt ist ein Kino, was jetzt leider, sage ich dann, auch in der Kinolandschaft leider Kiel verloren gegangen. Das muss man auch ganz offen sagen. Es sind Mitbewerber. Wir brauchen Mitbewerber. Ein sehr starker und guter Mitbewerber ist für mich das Metro, die einen sehr guten Job machen, die aber kein anderes Segment bedienen. Wenn man ganz ehrlich ist. Es wird zwar gesagt, dass sie auch Programmkino sind, aber wenn man dann ins Programm reinguckt, werten die genau die gleichen Blockbuster aus wie wir, wenn man ganz ehrlich ist. Müssen sie auch, das ist klar, sonst sieht man das an anderen Beispielen, kann man mit den reinen Nischen nicht existieren, weil ähm, die Kinobranche eben eine ganz besondere ist. Auch die Abrechnungsmodalitäten, was man jetzt pro Eintrittskarte zahlt, das wird ja prozentual im Kinobereich abgerechnet, pro Eintrittskarte, das ist halt, daran sieht man, wie schwer das ist zu existieren und es ist auch gerade Raubkopier, Rei ist eben ein Riesenproblem, was mit dabei ist. Und das wird unter dieser digitalen Geschichte und unter der 3D-Geschichte natürlich schwerer werden.
0: Vor allem ist es ja angenehm, 3D gibt es ja noch nicht privat. Also wenn man 3D sehen will, muss man ja zu Ihnen kommen. Insbesondere hier in Kiel gibt es ja auch noch nicht. Die anderen haben es noch nicht aufgerüstet. Weiß man jetzt nicht, ob das Metro da noch nachschieben wird. In anderen Städten drumherum war es ja durchaus schon so. Da waren es ja die kleinen Kinos, die angefangen haben. Gut, ja, dann vielen Dank. Und dann wünsche ich mir noch Spaß, viel Spaß dabei, jetzt die restlichen Filme in 3D dann zu sehen. Und dann kommt ja auch dem nächsten Nachschub. Da haben Sie ja dann noch einiges zu tun, dann auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Und eine Einzelkritik dann zu dem Film G-Force Agentin mit Biss. Die gibt es in wenigen Tagen hier auf bester-film.de. Ja, im Internet zu finden auf bester-film.de. Aber das wissen Sie ja schon. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen, sagen der Henry. Ja, und der Arne, der jetzt nicht mehr mit dem Studio sitzt.